0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La naviera danesa Maersk, una de las principales empresas del transporte marítimo de contenedores del mundo, vuelve a suspender de forma indefinida la ruta por el Mar Rojo tras el ataque sufrido por una de sus embarcaciones el pasado fin de semana. Un conflicto que está provocando volatilidad en el mercado del petróleo. Alejandra Gómez. Así es, volatilidad en el mercado del petróleo después de que Irán envíe un buque de guerra a la región del Mar Rojo como respuesta al ataque de Estados Unidos a los buques UTIES, aquellos que atacan a los navíos portacontenedores occidentales y que están complicando las cadenas de suministro. El ascenso del precio del crudo y estos movimientos de bajada se producen en un movimiento de escalada del conflicto. Y es que estos ataques en el Mar Rojo, una ruta por la que transita hasta el 12% del comercio mundial, afectan ya a las cadenas de suministro a nivel global. Así las Cosas, el ataque de un buque de la compañía danesa Maerx Se trata del segundo gran ataque marítimo de los UTIES en menos de 24 horas y se ha producido después de que Dinamarca anunciara el envío de una fragata al Mar Rojo para unirse a la coalición marítima liderada por Estados Unidos. Gracias, Alejandra. Precisamente hoy hemos conocido que el precio medio del petróleo de la OPEP se ha situado en todo 2023 en una media de 82,95 dólares por barril, un 17% menos que el año anterior. Seguimos en el plano internacional porque Argentina ha confirmado que recibirá este jueves a una delegación del Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda del país con el organismo. La intención del gobierno presidido por Javier Milei es continuar con el calendario de pagos del programa que tiene vigente con el FMI, lograr que se perdonen los incumplimientos y revisar las metas que fueron fijadas y modificadas por el anterior gobierno. Mirando a nuestro país, las matriculaciones suben un 16,7% más en 2023 hasta las casi 950.000, sin alcanzar todavía el objetivo de superar el millón y lejos del nivel de ventas anterior a la pandemia, 1,25 millones de unidades. Un dato insuficiente para Raúl Morales, director de comunicación de Facunauto. Las patronales creen que el incremento de los tipos de interés ha disuadido a muchas familias de renovar sus vehículos en 2023 y alertan de que el sector se está recuperando con mayor lentidad. Que otras industrias.
2: El balance que podemos hacer del año 2023 en la automoción es que ha sido mejor de lo esperado pero claramente insuficiente porque estamos todavía lejos de las cifras prepandemia pandemia y eso quiere decir que nuestro sector se está recuperando mucho más lentamente de lo que lo han hecho otros sectores productivos como puede ser por ejemplo el turismo.
0: Seguimos en nuestro país porque para este nuevo año el Consejo General de Economistas ha reducido una décima las estimaciones del PIB hasta el 1,6%. Detalles, Laura Antiqueira. En 2024
3: se prevé una reducción del PIB al 1,6% según el Consejo General de Economistas. En este escenario que plantean esperan que la demanda interna sea el motor de la economía, concretamente el consumo privado. También prevén que la deuda pública se reduzca al 106% a finales del año y que la inflación se modere. Para el año que acabamos de cerrar, 2023, el Consejo espera un crecimiento del 2,4%, más del doble de lo que se preveía hace un año, siempre que se mantenga un crecimiento del 0%. 0,3% en el cuarto trimestre. Uno de los motivos principales por los que han aumentado estas previsiones son las revisiones estadísticas realizadas de manera continuada por el Instituto Nacional de Estadística en 2023, permitiendo una mejor trayectoria de la economía tanto en 2022 como en el primer semestre de 2023, entre los focos de incertidumbre, según el Consejo, las exportaciones ante el entorno incierto
0: de la economía europea. Gracias, Laura. Y hoy también tenemos datos de vivienda. Su precio se incrementará un 4,6% anual durante el primer trimestre de este año hasta los 2.898 euros el metro cuadrado, según previsiones de Sociedad de Tasación que apuntan a que la subida continuará en los próximos meses.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 arranca el año con subidas del 0,79% hasta los 10.182 puntos gracias a Ferrovia, los bancos y Telefónica, que han sido los valores más alcistas del índice, mientras que Solaria, Grifols, Acciona Energía y Acciona se han situado entre los peores valores de la primera sesión del año. El foco de los inversores ha estado en los PMI manufactureros del mes de diciembre, tanto en los países europeos, el de España empeora y suma su noveno mes consecutivo a la baja, como en Estados Unidos. El resto de bolsas europeas se han desinflado tras su buen inicio y han cerrado en en signo mixto. En Wall Street, también tono mixto. En Nasdaq, con caídas del 1,64%. Retrocesos para el SIP 500 del 0,58% y el promedio de industriales crece un 0,14%. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio Siente la economía
4: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After World, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal
2: amigos? Buenas tardes, bienvenidos y feliz año a todos. Es nuestro primer programa del año, ayer día 1, programación especial, hoy volvemos en directo, nos podéis escuchar por supuesto cuando queráis a través de... La redifusión en los podcasts, eh, probablemente muchos lo hagáis, así que pues saludo, aunque hoy sea día 2, igual nos estáis escuchando el día 5. Estáis escuchando, en realidad, no a mí, sino a quienes los martes habitualmente nos acompañan, que son nuestro economista de cabecera, Félix López, al que ya pasó a saludar. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy eh, buenas tardes, muy bien. Año nuevo,
5: vida nueva, todo fenomenal. Todo
2: nuevo, ¿verdad? Optimismo todo... renovado. Bueno, bien pues sea. ahora vamos a renovar precisamente un poco esa agenda económica, si te parece. Es cierto que... El año da para mucho y si nos ponemos a recordar cómo empezó el año 2023, yo es que ni me acuerdo cómo empezó, pero bueno, tú que tienes mejor cabeza que muchos y que yo especialmente, seguro que te acuerdas de cómo empezó 2023 y si cumplió la expectativa, lo digo por generar otra expectativa de cara a 2024. Bueno, pues además de Félix, con el que vamos a hacer esa, esa revisión y también algún librillo, pues personas que se nos van del mundo de la economía. Eh, también saludamos por supuesto a nuestro querido Chimo Ortega que nos acompaña y con el que hoy quiero hablar especialmente de estas restricciones ¿no? Que también comenzaron ayer para muchos conductores en la ciudad de Madrid pero que al final se van a ir exportando a muchos núcleos urbanos de España Y que yo no sé si responden a una justicia social, si sí, a una justicia medioambiental pero no a una justicia social Chimo Ortega, feliz año, buenas tardes
6: Feliz año, Eduardo Castillo. Buenas tardes a ti, a Félix y a todos los oyentes.
2: Bueno, pues oye, un placer escucharte. Y ahora lo que quiero es que hablemos de, de, de esto, ¿no? de la entrada en, en vigor de. Si os parece, ¿no? Porque ha sido, vamos, como me decía Félix, es, esto ya se venía anunciando, ¿no? Que a partir del 1 de enero de 2024, los coches sin distintivo medioambiental. Eh, o distintivo A, que es como decir, como lo mismo, es decir, que no tienen distintivo medioambiental, no van a poder entrar en la Almendra Central de Madrid, ¿vale? Que es una superficie importante de muchos metros cuadrados y donde trabaja mucha gente. No es que vengan a la calle preciados de compras en coche, con el coche contaminante, sino que vienen a trabajar, ¿no? Entonces, Chimo, exactamente, eh, cuéntanos un poco, porque yo también, yo conozco, tengo conocidos que me dicen, mira, mi coche se ha salvado de milagro. Por un, por un año, por, por tres meses, eh, el mío va a poder entrar, pero el de mi primo no. Y así me he quedado. Entonces, ¿cuáles son un poco esas distinciones que hace que mi coche sea de mejor categoría que otros coches? Aunque sean quizás hasta menos contaminante, me han dicho, no lo sé.
6: Sí, a ver, Eduardo, esto va... Como dice Félix, no es nada nuevo, pero también es verdad que ha sido el tema de conversación estas Navidades. No hay a quien no le hayan preguntado, oye, ¿qué hago con mi coche? Porque, por desgracia, España tiene un parque muy antiguo de vehículos, con lo cual todos conocemos a alguien que le afectaba la medida. Dicho esto, eh, no hay nada que no se supiera. Eh, la única novedad es que Madrid eh, amplía sus zonas eh, eh, lo que era antes el centro, sabéis que la restricción, la última que había eh, primero fueron las zonas CBE, luego se amplió a la M30 y ahora se amplía a todo lo que es el municipio de Madrid, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esos coches con etiqueta A o, o etiqueta o que no, no llevan o, etiqueta O sin la etiqueta, la primera, etiqueta exacto, invisible la, No lo mismo, porque es la etiqueta invisible, como tú bien dices sí. Esos coches eh, no van a poder circular por ninguna parte del municipio de Madrid vale En principio, luego hay excepciones que os contaré, pero en principio es. eh, los coches etiqueta B o etiqueta C de momento no les afecta para nada, lo único es que como ya venía sucediendo dentro de las zonas específicas de bajas emisiones de ese centro neurálgico de las ciudades, en particular en Madrid, que es de donde hablamos ahora, eh, tendrán que aparcar en garajes directamente en parking y no pueden aparcar en la calle. Pero eso ya venía sucediendo, con lo cual no hay ningún cambio para esos vehículos. El cambio fuerte, pero para no liar a los oyentes, ya lo hablaremos, será en 2025. ¿vale? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues Bueno, que a esas personas que viven en Madrid y tienen uno de, de esos coches que no tienen etiqueta, pues eh, si están... Si son residentes en Madrid podrán seguir utilizándolo para entrar y salir de su domicilio, no para circular por Madrid, ¿vale? O sea, podrán ir a su podrán viajar, por supuesto, la gente dice, "Ya no puedo sacar el viaje el coche para ir al pueblo." Sí, lo puedes seguir sacando. O sea, tienes que
2: salir de Madrid, tengo que irme a Alcobendas.
6: Claro, lo que no te puedes es estar circulando por Madrid, porque como Madrid está llena de cámaras, pues te van a localizar que has sacado el coche para circular por Madrid, porque esos datos se cruzan y entonces ahí vas a tener el problema. ¿Vale? Eh, dicho esto, dicho esto eh, ¿qué puede pasar? Pues nada, realmente durante los seis primeros meses del año nada, sino que te van a avisar, no te van a multar. ¿Este es año o el
2: 2025? Que...
6: No, este año, de, si circulas por Madrid con un coche sin distintivo, por la ciudad de Madrid, te van a mandar una carta en esos seis primeros meses, igual que cuando se instalaron las zonas de bajas emisiones al principio, ¿os acordáis que hubo un plazo en el que te mandaban una carta y te decían entra usted por donde no debe, tenga cuidado? Bueno, pues ahora te van a hacer lo mismo, eh, de aquí al 1 de julio. A partir del 1 de julio empezarán los procesos sancionadores
2: Oye, ¿y esa carta que va a decir? ¿Que se cambie usted de coche o que lo achatarre? ¿O que no venga eh, a Madrid directamente? ¿O cómo?
6: Que no puede entrar en Madrid. A ver, eh, piensa que son coches de 20 años o más. Eh, que no están dados de alta como históricos porque no cumplen los requisitos porque si no, lo estarían casi seguro. Eh, porque es un chollo tengo un coche histórico pero bueno eso lo contaremos otro día cómo es ese porque si no nos vamos a liar vale cómo es ese proceso porque también existe pero pero lo importante de hoy es que no cambia nada más que eh, a esas personas que vengan de fuera de la capital eh, no pueden usar el coche en Madrid directamente tendrán que parar fuera de Madrid porque no tienen capacidad para usarlo los residentes en Madrid lo pueden seguir usando Igual que pasaba antes, la gente que mm. tenía un coche de, de este tipo y vivía dentro de la M30, pues lo podía usar para salir Oye, de Madrid, vale. pero no para circular por, de, por dentro de la M30. Bueno, pues ahora igual, pero en todas la
2: ciudad. ¿Y hay coches que hoy con etiqueta que contaminan más que otros sin etiqueta?
6: Puede darse esa paradoja sí. Sí se puede dar. Eh, la eficiencia energética es lo que marca la contaminación y las etiquetas no están... Eh, directamente relacionadas tienen relación pero no están directamente relacionadas ¿por qué? porque cuando se generaron las etiquetas se hizo en función de eh, apoyar o digamos que incentivar el uso de ciertas tecnologías como es la eléctrica por supuesto, la etiqueta cero la seco que, es que, que llevan los, los híbridos. híbridos con algún tipo de hibridación sobre todo a eso ¿Vale? Los coches que son de la última normativa europea, los Euro 6, eh, son los que llevan la etiqueta C. Y todos esos son de… Bueno, pues, eh, a ver, no es exacto, pero para que nos centremos, los 10 en 2016, los gasolina un poquito antes. ¿vale? Eh, lo ideal que sería, eh, a modo de transición, y hablo ah, ideal, eh, ya sé que luego las circunstancias personales de cada uno son distintas, que eh, todos los coches al menos fueran etiqueta C eso disminuiría muchísimo la contaminación y bajaría uh -huh. la edad del parque y la seguridad vial, porque son coches que ya equipan sistemas de seguridad eh, muy, muy importantes. Eh, pero bueno, de momento es como están las cosas. ¿Montamos, eh, Ayester. montamos Ayester, Chimo una,
2: una gestoría para cambiar, para matricular como históricos a los coches y, nos, y hacemos unas perrillas?
6: Pues mira, no sería ninguna tontería montar una gestoría o, bien, un club de históricos. Porque los coches deben estar a, asociados a un club porque serán los encargados, son los encargados de controlar que realmente el coche es, es un histórico y no un coche viejo que intenta saltarse las normas. Así que cualquiera de las dos opciones puede ser buena. Aquí estamos dando ideas de negocio. Coches, los coches clásicos, eh, ahí tienes una oportunidad de negocio, amigo mío. Bueno, Feliz. Decía, ah, bueno, eh, sí, perdona, que termina Chimo y ahora quiero tu son importantes, a ver. ¿vale? Excepciones, eh, ¿no? Exacto, las excepciones son importantes ¿Sí? porque estamos hablando de, sobre todo, pensar los vehículos comerciales, ¿vale? Eh, y eso es muy importante porque son esas furgonetas de reparto que si no se les acaba el chollo a... O sea, se les acaba la posibilidad de repartir a todos esos vehículos. De momento están exentos, de momento, ¿vale? Eh, yo no le, garantizaría ni, eh, no le garantizaría a nadie eh, que no lo estén dentro de unos meses, pero bueno. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que todos esos vehículos, a partir del 1 de enero de 2025, y ahí sí que ya hay que tener más cuidado, eh, posiblemente les prohíban la circulación. Ahora mismo la nueva norma no afecta ni a camiones, ni a las furgonetas de reparto, ni a las motocicletas y a los ciclomotores, porque su homologación, aunque las etiquetas sean las mismas, y eso lleva a error, eh, los ciclos de homologación son distintos y, y no corresponden a lo mismo. Por eso no afecta tampoco ni a las motos ni a los ciclomotores. Eh, ni, por supuesto a aquellos vehículos que tengan reconocida la consideración de históricos. Eh, para ello, la DGT hace un año y algo hizo un reglamento de vehículos históricos donde se pueden ver los requisitos para ser eh, para ser histórico. Y, ah, por cierto, y otro otro que no a aquellos coches que estén adaptados, aquellas personas que tengan coches de movilidad. Adaptados por su movilidad reducida, esos coches tampoco, tampoco ni lo estaban en la zona de bajas emisiones ni lo están ahora en esta nueva gran zona de bajas emisiones que se convierte todo Madrid, eh, tampoco están afectados y también pueden seguir circulando.
5: ¿Tú tienes etiqueta? Sí, tengo una etiquetilla para sí. <risa> que el coche todavía pueda andar unos años. ¿no? No, ya hemos visto, tenemos pobreza energética, ahora vamos a tener pobreza vehicular. Vehicular.
2: Chimo, perdona, ¿se sabe el, el número de vehículos aproximados que residen en la Comunidad de Madrid o en el municipio de Madrid que pueden verse afectados ya este 2024? Bueno,
6: esto es una pregunta que yo he hecho al ayuntamiento y la respuesta ha sido este año en Madrid no hay ningún vehículo afectado. Y es, técnicamente es correcto porque todos los residentes en Madrid eh, pueden circular con su vehículo. Lo que tienen son zonas en las que no van a poder entrar con el coche, ya pasaba. Eh, si tú residías en un barrio. O sea que es, fuera es, tenemos 30, que hablar a gente Moratana, de fuera del
2: municipio de Madrid, ¿no? Exacto.
5: Pero
6: exacto, que trabaja en Madrid todos los, los días. Los coches que entren. Si tú vives en, por decir algo, en municipios de limítrofes del corredor de Lenares, y lo digo porque hay muchos vehículos de reparto, mucha empresa en el corredor de Lenares, este año si son de empresa podrán entrar porque la actividad comercial está permitida, pero eh, si son vehículos particulares, de gente que viva en San Fernando, en Coslada, en todos estos municipios, bueno, pues no van a poder
2: entrar. O, por ejemplo, los de. ¿Alguien conoce la carretera de La Coruña de 7 pues a 9 la de la mañana la aproximadamente? Ronda, ronda, todos los vehículos ¿Vale? Todo lo que, que entra, no,
6: ¿no? Distintivo medioambiental, eh, que, o, sea, o que no tenga, o que sea, que tampoco llevan distintivo medioambiental, ¿Sí? bueno, pues todos estos no van a poder entrar en Madrid.
2: Bueno, durante seis meses recibiendo un, una carta, ¿no?
6: Durante seis meses recibiendo una carta. También he preguntado hasta qué punto, cuántas cartas puedes recibir sin que te multen y tampoco ha habido respuesta. Se supone que a día de hoy son ilimitadas, pero yo no se lo puedo garantizar a ninguno
2: ¿Se ha medido la, la huella de carbono que van a dejar el envío de esas cartas?
6: El envío de las cartas no lo sé. Los coches te puedo asegurar que mucho. ¿Eso es cierto? A, a ver, o sea, la trazabilidad
2: de la confección de esas cartas. Por todo se puede medir, ¿no?
6: Eh, se puede medir, supongo, sí, sí, claro. Por supuesto, pues, todo ver. es medible a día de hoy. A ver. La utilización de papel. Pobreza. Que las cartas vayan en papel reciclado también. No, no sé. Pobreza vehicular.
2: feliz Habrá
6: <risa> que dar
5: subvenciones
2: para que... ¿No? La gente claro. se pueda cambiar de coche, ¿no?
5: Sí, en la entrada hay un parque de unos coches para que hagan un cambio, ¿no?
2: porque un coche eh, claro, porque se necesita ayuda ¿eh? para un coche, ¿eh? porque un coche así baratillo, ¿cuál es el coche más barato del mercado, Chimo? En, que se comercializa Uf, en España, oh, por ejemplo
6: ahora mismo eh, ir de los 15.000, si es nuevo de los 15.000 a los 20.000 euros el problema del parque español, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? que es verdad que hay que achatarrar que es verdad que tenemos el parque más antiguo de Europa es muy peligroso, no solo muy contaminante, sino muy peligroso en cuanto a la seguridad vial eh, pero es verdad que para hacer eso hay que dar una ayuda razonable y directa. Las ayudas que se dan ahora, ¿qué es lo que pasa? Que apoyan los vehículos eléctricos, muy caros, con lo cual es difícil que te compense, por un lado. Por otro lado, eh, eh, la compra de un coche nuevo o de un año también muy caro para el normal de, del ser humano. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues dar ayudas a coches un poquito más antiguos, pero que renovaran esos coches de más de 20 años, que este año van a ser, eh, más de 15 años va a tener en torno, cerraremos el año con el 54% más o menos del parque. Imaginaros el problema, que eso es medioambiental. Si solo ese 50% se renovara por coches, Euro 6, esos coches que os decía al principio de máximo ocho años, por poner una edad media... Eh bueno, pues podríamos reducir casi el 70% las emisiones, sin hablar de electrificación, ni de híbridos, ni nada de eso. Seguimos con los motores convencionales, el 70% las emisiones y mejorar muchísimo la seguridad.
2: Simo, ¿la DGT tiene contabilizados eh, los incidentes que se producen, los eh, accidentes que se producen la edad media del coche eh, que eh, se ha visto ¿sí? implicado?
6: Hay un registro, este año todavía no se ha presentado, pero sí, y es directamente proporcional a la edad del vehículo. O sea, ahí sí que no hay por dónde escaparse. Todos los años esa estadística da que los coches más… Ah, es verdad que hay accidentes de coches nuevos, pero cada vez el mayor número de accidentes es de coches más antiguos, porque son los que peor se… Ma no tiene la culpa el coche. ¿Vale? es verdad que llevan menos sistemas de seguridad con lo cual hay que tener más precaución conduciendo pero eh, no es problema del coche, es problema del mal mantenimiento que lleva el coche porque muchos de esos vehículos ni siquiera pasan la ITV por miedo a no pasarla y a que te inmovilicen el coche con lo cual si andamos, hablamos de eso son los coches que llevan peores neumáticos los coches que no revisan la amortiguación son los coches que los sistemas vale, vale, que van vale. sin luces son Ahora, los sin sistemas luces, eh, sin luces. básicos hombre sin luces no los... me cuesta
2: no. seguro que algún desgraciado hay ¿eh? que va sin luces no, por sin la vida luces
6: me refiero a que con una no, luz que vaya sin luces pero que con una luz que no alumbra lo suficiente conductor
2: y pues... vehículo sin claro. luces sí 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 a porque ver. las luces de hoy parece que llevan las largas puestas ¿verdad? y no son claro, los llenos
6: hoy como si fuera de día con un coche de hace 25 años pues no, es igual, <risa> lógicamente, a ver. porque la tecnología de hoy es... No Venga, vamos no a hacer
2: análisis económico que no político ni municipal de esto, vale. Feliz. Pues la primera idea... Dice es... Chimo, España es el país que tiene el parque más antiguo con respecto a otros de países. Europa, sí, sí. Claro, es un indicativo
5: del empobrecimiento comparativo que hemos tenido en los últimos 15 años. Es decir, se nota en todo, ¿no? El otro día se nota en las entradas de fútbol, en los coches, no hemos vuelto a recuperar los niveles de ventas de coches de hace, ni se, ni se sabe, ¿no? Tampoco es que hubiera que haber tenido las ventas allí en la época de, del Audi, ¿no? Se compraban todos cuando vendían sí. el terreno. Sí, sí, sí.
2: Sí, ¿no? El Q7, ¿te acuerdas? Sí.
5: Que hablamos en su
2: día, ¿eh? Sí,
5: todavía yo. El
6: Porsche, Cayenne.
5: El Cayenne y el Q7, Cayenne. exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, todo ese dinero inmobiliario que se fue directamente a Alemania, pues. Pues ahora no. Ahora no se va a ningún lado, porque no hay mucha venta de, de coches, ¿no? Y, y es un indicativo muy claro, ¿no? Es decir, donde se notaría realmente. Claro, quizás se hubieran vendido más coches y no es porque en los últimos dos, tres años, dos años por la subida de los precios ha sido disparada. Disparada, disparada ¿no? y disparatada. Mm. Y entonces, pues claro, la gente, pues no, no. Entonces, pero es muy indicativo de, de la situación española. Es decir, pues, le preguntas a la ministra de Economía, oye, ¿cómo va España? No al ministro. Y, al ministro ya. Bueno, al ministro, pero o sea, claro, la ministra se fue al bueno, en BEI. No. Entonces le preguntas al ministro. Oye, ¿cuántos coches están vendiendo? ¿Ve nos cuente usted la historia del PIB ¿no? ¿cómo vamos de, de pobreza móvil? ¿no? y entonces pues está disminuyendo ahora todo el mundo vamos en gran coche, pues ya se ve no es así, ¿no? esa es un poco la, la, primera, la primera clave, ¿no? segundo, pues efectivamente ¿no? de, 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 de pues yo no sé si sería... Tenemos en España, de alguna manera, en otros países, más complicado todavía el hecho de, de tener coches antiguos, ¿no? de mm. por ciudades, ¿no? O sea, que en el Fanda tampoco tenemos una, hasta ahora, una legislación muy... Porque luego todo queda a Lanchas Castilla y todo el resto de España, donde los coches pues van a ir por ahí, mm. todavía echando humo,
2: ¿no? Claro, porque esto solo es, ma es Madrid, según que algunas ciudades también no, comienzan no, con no, la restrucción.
6: Eh, a ver... Esto viene por la ley de cambio climático que afecta a 150 ciudades de Europa, más o menos. ¿eh? Eh, se habla ya de 163, porque algunas han crecido, pero bueno, en torno a 150 ciudades españolas que eh, tienen más de 50.000 habitantes. Lo que pasa es que cada una de las ciudades es soberana para regular como quiera. De hecho, Barcelona estaba pensando si incluir los coches etiqueta B, también esas etiquetas amarillas. No lo ha firmado. Porque la norma no le obliga, pero tampoco ha dicho que no lo vaya a hacer durante este año. Con lo cual, cada uno va a optar por. Pero bueno, en regla. Bueno, Barcelona en siempre en coche puso en muchas Son ¿eh? más
2: Sí, son más de moto. Sí. <risa> Barcelona ir en coche es un suplicio,
6: la verdad. Y en moto también, porque últimamente se ha llenado de carriles no dedicados a las bicis y hay calles, sobre todo en el centro de Barcelona, que es. Muy complicadito circular, que os
2: lo digo yo. Bueno. bueno, pues es que esto pues ha sido eh, quizás... Si que, una cosa, eh,
6: para cambiar esta tendencia y que la gente cambie de coche, lo que hace falta es una ayuda directa, ¿vale? Es decir, de, de cuánto pago en el momento de la De 3.000 euros. Como en los pibes, exacto. Y de un importe, no sé decirte el importe, pero claro, eh, tú si tienes un coche de 15 años, eh, te metes en una página de internet de valoración del vehículo, te compraventa, venta eh, te dan 1.500, 2.000 euros por ese coche, ¿vale? Y la ayuda que te da el gobierno son 700 euros. Eh, ¿Creéis que alguien va a chatarrar el vehículo o lo va a revender? Aunque cambie, ¿eh? Y estoy diciendo en el mejor caso en el que cambia. Yeah. Eh, no, va es irreal la ayuda que esté pagando y encima no es directa. Tienes que esperar a que se te conceda, con lo cual, pues, pues, pues mal vamos.
5: No, y luego hay que... Todo lo que sean subvenciones, todo lo que sea, digamos... Pues oye, incentivos, hay que tener mucho cuidado cómo se realizan, ¿no? Porque el incentivo no puede terminar siendo lo tanto, ¿no? Muchos veces, por ejemplo, en Estados Unidos, el ejemplo claro... Sí, es que, la inflación da, no dan becas a los no, dan financiación y préstamos a sí. los estudiantes y lo que hace subir las matrículas ¿no? ah,
2: ah, sí. Bueno, pues no. sí que no. si sí, de repente te dan 3.000 mil euros y extrañamente el Dacia Sandero te sube 2.500. Pues mil no
6: eh, es verdad que tiene un efecto llamada pero esto los primeros pibes se hizo muy bien porque la mitad y el y el sector está está de acuerdo quiere decir volvería a hacerlo la mitad de la ayuda la daba el gobierno y la otra mitad la daban los fabricantes, ¿vale? Las marcas de coches para vender más. Bueno, pues eh, algo así y algo también sobre el vehículo usado, porque hay gente que no tiene capacidad para, sobre el vehículo usado, entenderme, joven, de 1 a 5, de 1 a 8 años, ¿vale? Hasta ahí, eh, todo lo que sea Euro 6, lo que quieran, pero porque la gente no tiene capacidad, porque los coches están muy caros para comprar un coche nuevo. Y, ¿Y lo los usados, es... y los
2: usados. Pero, Llámalos claro, de segunda mano, carísimo. kilómetro cero. Esos son los
5: que bueno, suben que en cuanto a su...
6: plan porque si no, no va a ser posible. Madre Hombre, madre. cuando haces un plan de estos, como el coche tiene tantas cargas impositivas, el gobierno, a poco más que se venda, acaba recaudando más eso ha pasado en todos los planes que se han hecho con el automóvil, acaba recaudando más que no vendiendo, a pesar de la, de la ayuda, pero bueno eh, está por ver, obviamente no creo que nadie firme eso bueno. por anticipado aunque la, la evidencia ha sido que cada plan que se ha hecho sobre el automóvil al final, si las ventas han aumentado, es que en estos últimos no se ha hecho bien y no han aumentado, en los que aumentaron las ventas eh, el gobierno ingresó más que si no hubiéramos vendido los coches con lo cual bueno.
2: bueno, venga, vamos a hacer una brevísima pausa para un consejo y seguimos hablando de, de macroeconomía venga, vamos allá
4: La verdad es
2: que tenía que haber hecho los deberes y que eran haberme escuchado el primer programa del año 2023 que hicimos eh, para ver un poco qué dijimos entonces, ¿no? cuál era un poquito ese ambiente económico. Estábamos hablando de la inflación que no cesaba, que se iba a cumplir un año de la guerra de Ucrania. Eh, no, no había ni mucho menos adelanto electoral, este se produjo el día 29 de mayo. ¿Qué más pasaba en 2023? Sí, a nivel Que mundial. había una cosilla que se llamaba ChatGPT que empezó a darnos la turra durante todo 2023. Madre mía, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? más te acuerdas, ¿no? Madre
6: Hombre, mía. es que tú además te emperraste desde el principio con el ChatGPT, ¿eh? ¿Te gustó la idea?
2: Sí, me gustó, ¿no? me gustó. Y luego le gustó a los estudiantes, fíjate. Sí, para hacer sus trabajos, pero bueno. Sí, te, te, te confías mucho. Joder, madre mía. Y, y lo bien que escribe ChatGPT. Madre sí. mía. Pero bueno, hablábamos de eso, ¿no? Sí,
5: el tema... Eran dos temas, ¿no? Si iba a haber crisis o no. Esta crisis más anunciada sí, de la historia. Exactamente. Que, que llevamos yo creo que
2: cinco años sí, o más. Que no ha ocurrido, ¿no? Después de la pandemia,
5: pues oye... ¿no? La bolsa que está cara, que va a caer, tal. Todo eso, pues ha subido en Estados Unidos, en uh, España también. Por sí. primera vez en un tiempo... Sí. Y entonces eso ha sido, digamos pues contraintuitivo en aquel entonces, ¿no? Hemos estado mejor ahora que lo que pensábamos, ¿no? El tema de la inflación había sus dudas, en el sentido que aquí comentamos que iba a caer estrepitosamente, como así fue, y... y, y sin embargo, pues otra gente pensaba que no, que esto podía todavía tener algún algún recorrido, ¿no? Y entonces, pues aquí
2: estamos. La inflación pues ya ha caído. ¿Cómo valoras el año pasado? A ver, 2023 económicamente. Para la economía española, un año perdido, ¿no? Porque ni han subido los sueldos, ni hemos mejorado. Ni se han vendido más coches, ni, fu, ni fa. Ni, fu, ni fa ¿no? Ha sido un año así. Sí, bueno,
5: pues en ese estado, que estamos en estado estacionario, <risa>
2: de, ¿no? Y que muy probablemente, pues el año que viene... Los sí. fondos Next Generation y tal no se han notado para nada. En plan, ¿tenían que haber sido un revulsivo o no? Tenían, pero no, y, eh, o sea, se está manteniendo todavía como en Estados Unidos,
5: es decir, se está manteniendo la economía con un déficit público muy grande. Es más escandaloso en Estados Unidos que aquí, ¿no? Porque tienen un pleno empleo súper empleísimo y, sin embargo, el déficit público americano es una exageración, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, pues que aparte de la demanda normal, pues esto, la demanda de incremento de la deuda, pues es imposible que haya quiebras, ¿eh? o sea, que haya recesiones, ¿no? A, a no ser de que lleve el bacatazo. La gente ya no confía en tu deuda y en que ¿no? Entonces, de momento, en España y en Estados Unidos no estamos en esa situación. Podemos seguir creciendo a base de deuda. Una de las cosas que ocurre, que esto lo tienen muy bien aprendido los chinos, no, pero aquí parece que lo están, es que si hay inflación, pues toda la deuda acumulada se va diluyendo. Entonces, si la economía crece módicamente al 1,5%, pero hay una inflación del 3%, que es el caso español ahora, uh -huh. no pues tú puedes crecer, tú puedes tener una deuda del 4,5% del PIB y la deuda sobre el PIB nominal, porque estos son términos nominales y el crecimiento real no aumenta. ¿no? Entonces, cuanto más sea el porcentaje de, 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 de deuda sobre el PIB, curiosamente tienes más colchón. Mientras hay después aguantar, los chinos tienen un 300% de deuda total sobre el PIB. En España andaremos por los 200 algo. ¿no? Entonces, los, los chinos pues pueden tener todos los años un un aumento de deuda del 10% del PIB, siempre y cuando, pues como iban creciendo últimamente, pues un 10% del PIB y que significa 3 puntos porcentuales de la deuda total, o es sea, apenas nada, pueden tener hasta 20% de deuda del PIB anual, que es lo que están haciendo... Sí con todas las inversiones que hacen. Es decir, los, los chinos invierten mucho, tienen digamos un déficit de financiación general, de aumento de deuda, pero como siguen creciendo nominalmente pues a tasas del 6, 7%, eso les permite tres veces el PIB tienen deuda 20% de deuda. Y así pueden estar. Quiero decir, los chinos han encontrado la, la porque la economía de momento les ha permitido mantener esos elevados niveles de deuda sin que quiebre. Bueno, esa es un poco la situación un poco occidental. Entonces, pues España, mientras sigamos el próximo año, pues teniendo cuatro o cinco puntos de déficit, fácilmente, porque el tema de pensiones pues, va un poco aumentando uh -huh. a ritmos pues acelerados. O
2: sea, es normal el mayor endeudamiento, ¿no?
5: Entonces, el 5% del PIB pues, es perfectamente
2: asumible. Normal. Sí, la, la deuda va subiendo todos los o años. O sea, no va a haber una crisis de deuda en España.
5: De momento no, mientras el Banco Central Europeo pues siga siendo generoso, no que es un poco la, la idea, ¿no? lo mismo pasa en Estados Unidos, la Reserva Federal si no compra y ya está, no uh -huh. y, y, y bueno pues dentro
2: de lo que es Europa, pues así España... que por el lado macro no vamos a tener grandes fuegos de artificio este año, no salvo que haya se desate, se desate algo raro en el mundo y sí, venga un cisne negro sobrevolando un nuestras cabezas, cisne sero, y entonces Pero eso pues, no lo sabe nadie, ¿no? todo es para el cuñado. Chimo, hay cisnes negros en el... bueno, si es que los cisnes negros no se sabe si están en el horizonte, los cisnes negros aparecen Exacto Si son
6: cisnes negros y nos preveemos mmm, le damos el novela feliz sí. <risa> Yo creo, me creo incapaz pero yo no descarto cisnes negros, Eduardo, aunque pensemos que vamos a tener un segundo año eh, y no, yo no soy pesimista de por sí, pero bueno, es que últimamente... El año
2: pasado, del cisne negro, ¿cuál hablaríamos? ¿El ataque de, sí, de no. Hamas a Israel en octubre?
5: Que ocurrieron cosas que no esperábamos.
6: El no, cisne muchas, negro, pero ¿no? Esperamos.
5: Bueno, nos preocupaba el tema del gas, pero eso ya no era cisne negro, no, porque el no, cisne ya sí. más parte no, ya de nada sabía. porque sí, lo habíamos visto. Sí. No, cisne negro, pues sí, ha sido un poco el tema de Israel, de Israel que económicamente pues, todavía no ha tenido repercusiones eso podría haber derivado
2: en algo más, en el tema más petrolero serie, grave Irán y tal ¿no?
5: sí, de momento pues oye ahí están tirando mis seguidos en el estrecho ¿no? y a ver en qué termina eso no o sea que una sorpresa grande pues donde no es la pues, pues, como siempre no pues precio subida de las materias primas un agravamiento de, de, de de la situación en Ucrania, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? está todo eso ahí.
2: El año que viene, lo comentamos en el último programa con Javier López de Bernardo, hay, eh, bueno, el año que viene, no, este año ya, estamos día 2 de enero, hay elecciones estadounidenses, hmm. y puede hay, que se produzca, yo que sé, vete a saber qué jaleo.
5: Pues la de
2: ahí sería que se gane un tercer partido, <risa> <porque> <risa> que gane uno o el otro, pues... Ha nacido un, un partido nuevo de izquierdas, por cierto. ¿Cómo se llama? Ahí, no, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno. Pues no sé, bueno, pues habrá que esperar, pero yo, dime. chino
6: no sé, pero yo tengo una pregunta para Félix muy rápido que no quiero interrumpir, pero es eh, el mar rojo, Félix, ¿no es un cisne gris que se nos avecina algo más? ¿O no? Sí, bueno, Porque me están comentando ese, ahora, ese ¿no? Los misiles,
5: esos que están teniendo, ¿no? Y... Sí, que... exacto. ¿No? Sí. Eso
6: me preocupa.
5: Sí, no, el tema, el tema de... de, de, de de cómo Rusia está moviendo los hilos de Irán para que estos pues muevan los hilos de que tienen en Oriente pues es realmente preocupante no es decir puede que, que, que Rusia decida que Irán pues involucre más en la guerra hoy decían que mandaron una fragata a los iraníes al Golfo ¿no? y decían las características de la fragata y tal. ¿Te das cuenta de que ese es como pequeño...? ya Vamos a meter una puñita por aquí, a ver en qué termina todo, ¿no? Y bueno, pues no sé, puede terminar en que los UTIs estos sigan lanzando misiles y un día pues se cansen y les caigan todos los misiles encima de ellos, ¿no? Pero de momento eso pues parece que no que no está ocurriendo, ¿no? Así que eso ya sea, no sería tanta cisne negro porque de alguna manera pues entrar dentro... De lo que la gente está contemplando como probabilidad pequeña, pero ya está en el horizonte, ¿no? De la gente que estudia estos temas geopolíticos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en Argentina, ¿no? Que tiene la curiosidad adicional de... Bueno, pues aparte de ser un país muy cercano para todos nosotros, pues la variedad económica que se está imponiendo allí, ¿no? Que sé que un cisne negro sí sería que les fuera bien Porque Exactamente. es complicado Exactamente. ¿No? Aunque la gente Porque lo tiene realmente muy complicado ¿no?
2: Bueno, venga, vamos a hablar De un poco de literatura a propósito De, de quién se fue Por cierto, que siempre se suele hacer un balance ¿no? De los que nos dejaron 2024 pff, Muchos programas, ¿verdad? Bueno, ¿Mm? vamos, a, vamos a recordar algunos de ellos Y sobre todo hablar de literatura a propósito De quién se fue <risa>
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
0: me acaba de.
2: Bueno, en realidad,
1: simplemente en los hilos de Twitter, ¿no? Que,
2: eh, van saltándote noticias. Pues esta hacía referencia a Chimo a que pues, una de las principales navieras del mundo, MERSC, que Javi López Bernardo nos ha enseñado a pronunciarlo, el último programa del año, MERSC, renuncia de forma indefinida a navegar por el mar rojo ante los ataques UTIES la empresa de referencia en el sector, lo cuenta la cadena SER, ha confirmado este martes que continuará explorando rutas alternativas y, si es necesario, rodeará a África entera para evitar pasar por la zona del conflicto. ¡Hala! Que vayas preparando la billetera, que el, que el, que, <risa> que que des... el contenedor te va a costar un poquito más caro te y te va a llegar un poquito más tarde.
5: Sí, esa es un poco la... la ya lo hemos comentado, ¿no? Esa era la la deriva que podía tener este, el cisne ¿no? gris sí. afecta solo al a comercio en Europa con lo cual pues bueno si hubiera afectado al comercio en Estados Unidos pues la cosa sería ¿no? el doble de grave no así que probablemente como nos contaba Javier el otro día con todos los barcos que hay parados
2: hoy, yo me tenía que haber hecho marino mercante, es que veo profesiones que en las que se debe ganar bastante Sí, y además... ¿Qué tal, eh... ¿Se gana de marino?
5: Hmm, depende, ¿no? Sí, en general un capitán, de un jefe de máquinas, etcétera, de un barco de estos... Pues,
2: que no eh... se te tuerza en el canal de Suez, pues... Eh... <risa> sí,
5: sí, se te tuerce. ¿no? Eh, son muy buenos, además, tengo que reconocer a, un consejo a todos los oyentes, que si van a jugar al Trivial por Pursuit, ¿no? tengan de pareja un navío mercante. Así. ¿Ah, sí? sí da un marino... Un capitán, ¿no? Bueno, saben todo. Sí, sí. qué bueno. ¿no? De Todo lo trivial del mundo lo saben. ¿Qué? Porque, bueno, mientras van mandando el barco por el canal de Suecia no se les desvía y no pueden leer, pero el resto del campo, pues, tienen tiempo. Y son gente inteligente, ¿no? Y gente de, de, de mundo, digamos, porque mandan la otra. Así que, ¿no? cuando estén ahí, pues. Eh, Tú por... conoces algún marino de esto, ¿no? Sí, bo, por eso lo sé. Porque siempre yo estaba en Nigeria ¿no? Y venía el capitán español de la marina mercante. Y vamos a jugar el trivial al Pursuit, ¿no? Y entonces, si estaba en el puerto, le llamaba a <risa> ver.
2: Y arrasaba, el tío. Y entonces ya
5: era todo, ¿no? Era, era genial. ¿No? Entonces, sí, ¿no? Ah, yo he conocido a un marino. La, para mí los barcos pues siempre han sido un poco... No he ido mucho en ellos, pero... Siempre he una afición enorme a, a saber cómo se hacen, cómo, cuánto cargan, ¿no? dónde mm. ponen los camiones. Es, que
2: es, que es pura economía eso, ¿sí? Feliz. Sí, sí. Bueno, incluso
5: antiguos, ¿no? Pues cuánto era Antonel, Anton, de la Edad Media, ¿no? De vino de, de, vino de Burdeos. Pues o sí, sea,
2: sobre... Seguro que hay buenos libros, ¿eh? Sobre economía marítima. Sí. Había uno que era un libro de texto,
5: en realidad, en Maritime Economics, ¿no? Que es uno de los libros me acuerdo al autor, ya lleva varias ediciones, ¿no? es uno de los libros mejores hechos, mejor hecho que he visto yo nunca como libro de texto de algo. Lo lees y dices oh como estoy aprendiendo además de cosas que pues oye como se calcula un flete, cómo cuesta construir un barco, cómo se financia un barco, no es muy complicado, no como si dividen los barcos en trozos, ¿no? Ajá. No, se, yo me acuerdo en, cuando había que registrar un barco y se registraban 64 partes de barco. ¿Ah, si sí? Sí, un barco tiene estaba compuesto de 64 partes, ¿Ah, sí?
2: que puedes pues... tener diversos dueños. ¿Ah, sí? no. Y los seguros entiendo que también afectan diferentes. Entonces todo no? tiene que ver eso. Es pues efectivamente, como en la antigüedad,
5: ¿no? cuando el 64 era un número que de, dependía de, 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 de procedimientos antiguos de medir, pues se pues, utilizaba, ¿no? No, así de El Trivial Pursuit en estas Navidades.
2: Pues, <risa> <risa> Hazte con un marino mercante a tu lado para ganar. Sobre todo, pues hay que jugar para esto. O bien. que se vaya un cifras y letras de estos, un mm, marino mercante, bueno, mm, No. Pero no en fin. Bueno, vamos a volver a tierra, a tierra firme para hablar de este librillo que me has traído. Dice una introducción neoclásica a la macroeconomía. Madre mía. Sí, yo no sé si lo voy a regalar en Reyes. No. No. Pero. Me pueden dar con él. Es, es durillo, ¿eh? Este
5: es está durillo. escrito por Merton Miller, que fue premio Nobel de Economía, figura. Pero no por esto, sino por temas de finanzas empresariales. Y otro es Charles Upton que no le conoce nadie, pero bueno. Ahí ¿Tú está. sí? Sí, porque está en el libro este, yo tampoco lo conocía. Si <risa> sí, lo he traído es por una cuestión muy peculiar. Uh, hace poco antes de Navidad, murió pues, uno de los, quizá el último dinosaurio antiguo de la ciencia económica por edad, tenía 98 años creo. Uh -huh. ¿no? que era Robert Solow, catedrático en el MIT, lo que me he leído yo de él, eh, no está en los escritos <risa> entonces era de su tío Mahu y se murió ¿no? entonces este le dieron también a Solow, le dieron el premio Nobel también, yo creo que era el año 68 de, sí, de los primeros bueno, los primeros no, pero, no el 68 perdón, 86 eh, y este hombre escribió, le hicieron famoso, se hizo famoso por lo que se llamaba el modelo neoclásico de crecimiento económico.
2: ¿Modelo neoclásico de crecimiento se llamaba económico? Se
5: era el modelo. Pues modelo de Solow. Sí. No, fíjate que es de los pocos economistas, pues, pues que casi tiene un, un nombre de su modelo. Como mm. lo tiene Miller, el teorema de Modigliani. Sí. Miller, pocos economistas tienen un teorema con su nombre, ¿no? Entonces Solow escribió un artículo luego hizo un librillo sobre la teoría del capital y en lo que se creó la función de producción macroeconómica que más o menos se decía que el PIB de un país depende de el capital y el trabajo que tiene cantidad de trabajo cantidad de capital esto pues en principio pues todo el mundo le pareció normal y empezaron a desarrollarse pero Solow comprobó que si aumentas el capital y el trabajo en un 10% pues resulta de que el PIB te aumenta un 20 no un 15% se aumentaba más. ¿no? Y luego, pues, el que aumente menos. Si aumenta el capital y el trabajo, pues, en un 8%, como sabe que está, que ha ocurrido en China, sobre todo con el capital en los uh -huh. últimos años, pues, que el PIB no aumente tanto. Y entonces, esa diferencia entre el que aumentaba más o menos, es lo que... Solo decía, pues, digamos, la muestra de nuestra ignorancia. No sabemos qué ocurre. Y entonces, pero una vez que solo hizo eso... Pues a todo el mundo dijo, ah, ¿para qué nos vamos a preocupar de la ignorancia? Nada, aquí sabemos todo. <risa> y entonces se ha creado toda la industria de funciones de producción macroeconómica. Para la hora de decir, de pues eso, de la producción de los factores. La verdad, si es que no, está aumentando, solo es el 1%, ¿no? etcétera Pero eso no, eso no podía haber quedado ahí, si no es por estos dos furanos, digamos. Que hicieron este libro de texto el año 76, Macroeconomía, una introducción neoclásica. Y entonces cogieron la función de producción de, de Solow y a través de ahí desarrollaron toda una teoría macroeconómica. ¿No? Básicamente es todo lo que se estudia hoy en... De una manera u otra, en modelos clásicos, neoclásicos, neocaynesianos, todos partiendo de funciones de producción. Porque cuando yo estudiaba macroeconomía, el primer capítulo, aparte de hablar de contabilidad nacional, era la determinación de la renta el día de hoy. ¿No? Pues es, decir, que es el consumo más la inversión, pues hay más consumo, ¿verdad? Todo eso pues era un esquemilla keynesiano. Y entonces luego había ciclos. Pues si hoy tenemos más riqueza el año que viene, pues nos irá mejor o peor. Pero no se planteaba a la gente cuál era el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, ahora todos los libros de macroeconomía son al revés. Empiezas con teorías de crecimiento a largo plazo. Y a partir de ahí vas generando una serie de ideas. Claro, la función de producción macroeconómica, pues es un engendro, ¿no? Si algún día le preguntas a Javier López Verdado que te explique qué es de los que vas a ver de esto, de lo engendro que es, ¿no? Entonces, a partir de una cosa tan extraña, se ha generado todo, todo el, todo el cuerpo de conocimiento macroeconómico que se enseña ahora, pues depende de eso. Entonces, alguien puede decir que solo en realidad es el culpable, es el economista más importante de los últimos 40 años. Porque ya hemos dicho de Lucas o de otra gente, ¿no? Porque realmente, de alguna manera, pues todo el mundo está planteando un poco la enseñanza de la economía con este criterio. Este libro es excepcionalmente bueno. Pese a que parte de unos supuestos que mucho mejor que ninguno de los libros que posteriormente he visto yo, que es Introducción a la Economía, pero no ha tenido, digamos, mucho éxito, como ni nadie lo menciona, pero los siguientes que han escrito libros seguro que lo han leído, lo han copiado de aquí. Es decir, estos dos fueron... Miller y Upton escribieron este libro, y luego, gente, libros de texto y economistas, pero pues lo han copiado. No, y ahora es una plaga.
2: Oye, Félix, eh, y chivo también lo sabe, esta redacción de Capital Radio está plagada de libros de empresa, ¿verdad? Sí. Además, cada día llegan pues, tres o cuatro, si no diez libros de empresa, que analizan pues, el este, el otro, el esta, no sé qué muchos, muchos libros de empresa. Pero ¿hay alguien que haya reescrito las teorías económicas en los tiempos que vivimos hoy de economía digital, que el impacto, no sé cuántos, o estas bases de teoría económica clásica sirven incluso para entender, explicar lo de hoy? Joder, yo quiero traer aquí a gente que eh, recordar a los que mueren, pero también eh, eh, referenciar a los que destacan y que ahora mismo, yo qué sé, pues están escribiendo y, y no les van a dar el Nobel, pero sí que escriben o van a escribir. Desgraciadamente, digamos para los libros que recibís aquí de Economía de la Empresa,
5: la Economía de la Empresa y esto de que hemos hablado, por ejemplo, de la macroeconomía tiene que ver. Sí. pero nada, desde la mayor parte de los expertos de economía de la empresa que pueden estar escribiendo libros aquí de las nuevas tecnologías, la productividad y tal. Sí. Bueno, con el tema de la productividad puede ser que hayan aprendido algo de solo. ¿no? Pero vamos, de funciones así de producción neoclásica, libros y tal, no tienen ni idea. ¿no? Van a su otro rollo, que está muy bien, que es pues, oye, el problema normal de la vida, de los trabajadores, de la innovación. Aquí lo hemos comentado ya varias veces, los libros de teoría de la empresa, hubo una, una etapa en la cual sí parecía que los libros de economía de la empresa empezaban a tener la economía en general, sobre todo la teoría microeconómica sí. de la organización industrial, pues el era Porter, introducir temas de análisis microeconómico para explicar el funcionamiento de los mercados. Uh -huh. Y ah, ya se han creado muchos libros de texto que son todos muy buenos. Pero no terminan siendo del todo prácticos para un director de empresa. Está bien, son generales, a veces hacen casos prácticos muy ilustrativos, pero no acaban de, digamos, que estudiando el libro vayas a ganar más dinero. Es un poco de lo que se trata. Pasa un poco con los libros de estrategia, que aquí los hemos comentado, sí. ¿no? Pues que no hay libros de estrategia ya. Sí. Los hay un poco, pues, de esto, de las nuevas tecnologías, pero está la gente tratando de incorporar todo este mundillo y ahora el char GPT y, y lo que vendrá, pues, en todo el entronque de la teoría de la empresa tradicional, pero que ya casi nadie enseña. Sí, ya nadie enseña teoría de la organización, ¿no?, o, o estrategia. se es sigue estudiando estrategia por, 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 digamos, un poco inercia, pero como que nadie tiene mucha confianza en todo eso, ¿no? Así que es una situación curiosa, ¿no? Siempre ha estado la ciencia económica y, y la economía de la empresa, pues muy separadas. Yo lo sé muy bien porque me manejo en los dos campos. Poca gente lo hace, ¿no? La gente de economía no tiene ni idea de economía de la empresa, ni de contabilidad, ni... ¿no? Y la gente que sabe economía de la empresa, pues no sabe teoría pura del comercio internacional, o teoría de la balanza de pagos, o crecimiento económico, o lo que sea, ¿no? Y siempre ha habido, hay un, una diferencia grande, ¿no? Y bueno, es decir, que nos ha ido mejor al mundo por saber mucho de economía, de esta teórica, y de economía de la empresa. Es decir, ¿hay algún aporte a la economía de la empresa hecho por algún teórico que haya servido para nada? ¿No? Y no es fácil, ¿no? Y lo mismo con la teoría económica. Bueno, hemos aprendido la teoría económica un poco mejor esto de los bancos centrales, el dinero y tal, mm. pero estamos todavía en las mismas. ¿Cómo hacer para ser más ricos? No sabemos. ¿No? ¿Lo hacemos yo, no, para yo, no yo no lo sé. No, Tú tampoco, yo no sé nadie. ¿no? no, yo tampoco, Eduardo. Hay algunas líneas generales, pero básicamente... Y luego sí. Pues si te crees, por ejemplo, la función de producción macroeconómica pues pones que F es igual a por K, KL, y entonces pues, más capital, más trabajo, y la A es la ignorancia. Mm. Pero bueno, pues la ignorancia es básicamente... Pero es que
2: al final son los políticos, que no saben ni de macroeconomía, bueno, algunos sabrá, ni de economía de la empresa, los que acaban regulando o mm. legislando cuestiones que afectan tanto a la macroeconomía... ...como la economía de la empresa, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, lo de todo el tema este de las emisiones... Sí. ¿no? ...no se habrá hecho un análisis económico muy a fondo de ello... Con... quería a decir una palabrota... No, ...se habrá no. hecho... No. ...entonces un poco así, ¿no? Es
2: decir, Aquí se legisla golpe de tweet
5: y, ...y bueno, y así va, yo creo, a seguir siendo, ¿no? La gente dice que los economistas... ...pues a veces tienen importancia decisiva... ...en el desarrollo de las cosas... ...yo digo que bastante poco... ...por lo que tú dices, ¿no? Es más un tema... No, de, de... Porque claro, el mismo solo Pues todo el mundo lo escuchaba Pero tampoco, digamos Sus políticas de alguna manera Eran decisivas para el desarrollo bueno. De la economía americana
2: Oye, hoy hemos traído este libro, Macroeconomics Pero pronto vamos a traer el libro de Félix Solo digo eso, lo voy a dejar así por encima Ya os daremos los detalles uno? Y ya os daremos el tema el, el próximo programa avanzamos Y preparamos un programa especial Félix López, gracias por haber estado con nosotros
5: Muchas gracias a todos. Feliz Año Nuevo a todos los...
2: Y que nos vayan. Feli feliz Chimo Ortega, gracias. Un abrazo, Chimo. Cuídate mucho. Muchas gracias, amigos. Nos vamos, nos vamos. Hasta mañana.
4: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad... Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso. ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Eduardo Martínez, cofundador de la FinTech Tokio.
1: El mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que
2: tener en cuenta que tanto el mercado. Asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca, por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza.